0: El señor que tienen adelante es el profesor Héctor Rubén Sosa, más conocido como el Bochi Sosa en el ambiente y en el no ambiente también. Eh, bueno, yo hace casi 11 años que lo conozco, este año va a ser el año número 11 que trabajo con el Bochi. Y. Digamos que es lo más asistemático y sistemático que he visto en mi vida en el campo del entrenamiento. O sea, es, es el hombre que vuelve a hacer una pregunta y te volvés con 17.000 dudas más a tu casa por un mes más o menos. Esa es la característica que tiene.
1: No sé si es bueno o malo eso, pero bueno. Pero va pensado, pensar. pensar.
0: <ríe> bueno, chicos ¿cómo andás? Buen día. Acabamos de terminar una conversación. Bien, cosa bien
1: se... muy bien. Trabajando, aprovechando la, la cuarentena de. Creo que la estamos aprovechando muy bien. Estamos desarrollando eh, capacidades más que interesante que, que las tenemos un poco como debilitadas y por sobre todo algo que me parece muy muy importante que es dejando dejándole lo, a los chicos algo clave que son, son valores, ¿no? En este momento tan, tan crítico, tan, tan duro, los chicos se están fortaleciendo y están, están aprendiendo cosas y desarrollando valores, así que me parece una etapa de, de mucha utilidad para el equipo, de crecimiento personal para, para todos los que estamos involucrados. Si entrenadores, chicos, padres, todo, ¿no?
0: Bueno, entonces, eh, antes que nada, para, para que, porque esto va a ser, va a ser mostrado para, para, para mostrar un poco la actividad, para que los chicos sepan. Si vos te hubieras que resumir tu carrera en un minuto, ¿qué dirías?
1: Uf, no sé, es medio difícil. Creo que, que siempre fue un, un enamoramiento que he tenido con la educación física, en primer lugar, más que con el entrenamiento. Después, de, y con el, bueno, pero educación física y entrenamiento son cosas que no, no se pueden disociar, digamos, porque es un proceso educativo y deportivo. Así que, pero ¿cómo te podría decir? Yo soy un agradecido de la vida y siempre digo de que. He tenido que trabajar muy poco o no he tenido que trabajar porque siento un, mucha gana por lo que yo hago. Siento pasión, es un, creo que es un don, es una bendición eh, el hecho de que de estar enamorado de lo que uno hace. Es decir, son frases como estas, se, 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 se escuchan muy a menudo, pero eh, en, el, en el trabajo, en esta actividad, en el entrenar, que es una pasión eh, increíble. A mí me ayudó a salir de las peores situaciones de mi vida, de los momentos más tristes. Me ha apoyado en, en mi trabajo, ¿no es cierto? Eh, me he construido como persona. Eh, y lo otro creo como que, que en este intento de, de, de ser entrenador es, es casi como un intento imposible lograr, porque ser entrenador es, es ser un sabio. Imagínate que para entrenar tenés que saber de fisiología, de química, metodologías, eh, de sistema, de táctica, de técnica, de psicología, de filosofía. Eh, entonces es como imposible ser entrenador. Yo siempre digo, y no no lo digo así haciéndome lo humilde, ni, ni cosa que se acerque. Eh, soy consciente que siempre estoy en un intento de, de llegar a tener la E de entrenador, por lo menos por ahí hay muchos que dicen, soy entrenador. O, o dicen, entrenador, coach, ¿sabes lo que hay que andar para pues ser un entrenador? No sé si habrá algún entrenador en el mundo. Si en, en el concepto que yo tengo de lo que es ser entrenador, tener eh, un nivel extremo de conocimientos y, 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 y llegar a equilibrarlo a un punto de que esto te produzca un resultado deportivo de máxima máximo nivel y que le sirva en una trascendencia ese logro, comprende, digamos, porque vos podés ser campeón del mundo y sí, lograste algo, pero el logro de trascendencia está en, en, en haber producido muchos cambios en el, en el proceso ese de la construcción de ese deportista. Cambios en toda la gente que está alrededor del deportista y que sea un canal de comunicación de valores. Y así es como algo bastante complejo, no es solamente toca primero y nada más, sino ¿Cómo lo construí al, al deportista? Entonces creo que todos siempre estamos como en un intento de ser entrenador, ¿sí? porque un entrenador sabe demasiadas cosas. Y yo veo como que toco de oído un montón de cosas, yo no tengo duda. Sí, que conozco muchas cosas, pero así nomás, ¿no? En profundidad, muy, muy pocas, ¿no?
0: Vos vos, te reci... vos, vos hiciste tu carrera de profesor de educación física en el IPEF. ¿en qué año entraste?
1: En el 80 y... 81, a ver, eh, en el 81 regresé, en
0: 79. En el 79, y vos eh, vos tenés como oficio de entrenador más de 40 años ya, ¿o no? Y,
1: sí, yo a lo, sí, más de 40 años, yo a los 20 yo he entrenado, ya eres jefe de un equipo.
0: ¿Qué? Eh, como el, el Zoom, te aviso y te advierto de antemano que el Zoom de dos personas no tiene límite de tiempo. O sea, podríamos estar de hora hablando que no se corta. Sí, inclusive
1: eh, uno lo que, lo que va diciendo eh, es como difícil de. Va mutando constantemente de acuerdo a dónde vos te pares, ¿viste? Sí. Si, eh, es como, es como bastante complejo cualquier tipo de aseveración, siempre digo de que. Cuando uno dice algo, siempre es que está parado en un momento histórico y desde un enfoque determinado, ¿comprendes? Si Cuando vos decís entrenamiento, ¿si ¿el entrenamiento de quién? ¿De un nadador olímpico? ¿El entrenamiento de un pibe promocional? ¿El entrenamiento de qué? Para mí la vida es entrenamiento, todo es entrenamiento. Yo no hay nada de que no relacione con el entrenamiento. Aparte, me es imposible, es lo único que hago. Digamos, si vos, yo veo una silla y veo entrenamiento. Pero cualquier cosa, y eso lleva un entrenamiento.
0: Hay, una, hay un punto por ahí, eh, para que la gente sepa, eh, las charlas que se pueden generar al costado de la pileta mientras se entrena el equipo, en momentos que son un poco más suaves las cuestiones, pueden ser eternas y de los temas más locados posibles. O sea, la, una primera pregunta disparadora sería hacer, en función a lo que dijiste, pero... Vos hace más de 40 años de entrenas. Vos te recibiste de profesor de Educación Física, siempre estuviste relacionado a la natación, lograste una medalla olímpica en natación, después de más de 50 años. Eh, pero, pero sí. Pero la pregunta clave es, si vos, me, si vos me tuvieras que decir, es, yo te digo, ¿qué es ser un entrenador? Si vos le tuvieras que decir a un chico que se quiere dedicar al entrenamiento, en función de que hoy día, en función de que hoy día, con la tecnología de la información, cualquiera tiene acceso. Hoy es muy difícil, o sea, yo eh, tengo una biblioteca llena de libros, puedo fijarme en internet, o sea, todo el mundo tiene acceso al entrenamiento, que no era algo que había al desde cuando vos te recibiste en no, el grado. No, no, ni O sea, y ese es como un primer punto, si vos tuvieras que definir, si vos me dijeras a un chico que sale del profesor de Educación Física, que se te acerca y dice, profe, quiero aprender a entrenar. ¿Qué
1: le dirías? Y la construcción más, más importante se hace la práctica, ¿le? sin práctica es imposible, ¿entendés? Me, me parece que eh, un entrenador tiene que practicar, tiene que ir, ¿entendés? Y por sobre todo, eh, ser ejemplo, ¿viste? De, de los valores que construyen a, a un entrenador. Supone tener una oportunidad yo a vos te dije, eh, que si no había alumno vos te quedabas en el lugar, ¿Verdad que te llueve, cae piedra, vos tenés que estar ahí en la pista de atletismo, en la pista de ciclismo. Porque de esa manera se construye el entrenador? A vos, a vos te contratan por entrenar dos horas, no va nadie y vos te quedás. en ese sentido, figurado de que más vale si pasa una hora y no fue nadie, te va porque indudablemente no veis nadie. Pero el entrenamiento, por ejemplo, no se suspende por ningún motivo. Si va un solo pibe, vos tenés 40 citados y el entrenamiento se da. Yo lo que voy es que se va construyendo el entrenador se va forjando y se va formando en la práctica. Sin práctica es imposible, ¿comprendes? Yo hoy por hoy veo de que la mayoría de los chicos tienen algunos conocimientos teóricos o muchísimos conocimientos teóricos y no saben nada porque los tenés que jerarquizar, y de ahí surgen los saberes. Cuando vos asocias conocimientos, los jerarquizás los conocimientos, los alineás los conocimientos, empezás a tener un saber. Y la suma de saberes te acercan a lo que sería como una sabiduría del entrenamiento, que es casi imposible, pues no es imposible. Entonces, si alguien me diría que tengo que hacer para ser entrenador, primero, empieza a comportarte como un entrenador. Comporta, ¿Y cómo se comporta un entrenador? Y es inquebrantable, si llueve te entrenando, si hace frío te entrenando, no tiene excusa, primero cabeza de entrenador, actitud de entrenador y práctica, y después lees lo que vos quieras, el consumo, la mitocondria, esas pavadas que son fáciles de acceder, eh, hay muchos que invierten horas y horas, muchísimas horas en el comportamiento de las células, Cosa que jamás van a ver y que tiene una variación en, en una fracción de segundo por una noticia precompetitiva que desequilibra todo el organismo, el metabolismo y la fisiología. ¿Entendés? Que se yo por ahí, yo en, en algunas épocas discutiendo sobre el NAD, enzimas y tal. Anda a mostrarme ¿viste? Sí. Me parece que es práctica, Ese es el punto número uno. Y corte como un entrenador, no. no. No, no, no leer tanto como un entrenador. No es que no hay que leer, ojo, no.
0: O sea, que... Claro
1: o no, pero bueno, es como siempre lo que hablo.
0: El, el hace... La resumida de después. Una vez hace unos siete años atrás, uno, uno, de, los, uno de los conceptos que me diste fue que eh, un equipo o un deportista es reflejo de su entrenador. Sin duda. ¿Qué, qué significa eso? ¿Qué, qué, qué es que un, un equipo es reflejo de su entrenador? Y, y,
1: es literal, digamos. Un, un deportista, bueno, es muy, muy profundo la pregunta porque eh, son cosas desde energética ¿no es cierto? Un un deportista que, por ejemplo, se queda faltando 5 metros, es de reflejo del entrenador. ¿entendés? Desde el convencimiento del entrenador, de la consistencia del entrenador, de los valores del entrenador, eh, es imposible que un entrena, eh, un deportista refleje algo que no es el entrenador. Vos, por ejemplo, desde si un, entre, si un nadador se va, por decirte algo, en un momento, a mí se me han ido, ha sido porque ha habido en esos momentos flaqueza o una falta de convencimiento de estar en ese momento, en ese medio, en ese entorno. Eh, porque ese entorno estaba muy contaminado eh, desde lo espiritual, de lo energético, y uno no ha querido estar. Entonces, ante el reconocimiento directo de decir yo no quiero estar en este, en esta vaina, como dice el ecuatorianos, eh, terminan surgiendo cosas que hacen que el nadador se vaya comprende. entonces hay que estar muy atento a lo que uno siente a lo que uno piensa a las emociones al 100% que son los que terminan no sé si os o aclaro el panorama pero es todo lo que se produce en la competencia es todo lo que le pasa al entrenado. no hay nada que este, esto como es algo que va a ser público pero podría aclararlo en tu caso, yo siempre tomo como referencia con quién hablo, porque le, le es más fácil interpretar. Luego tenía un triatleta de un nivel determinado, el tipo se fue, porque era porque bueno, Daniel, la... en ese momento era un caso en el cual vos estabas más ocupado, preocupado, entusiasmado, eh, motivado por el aprendizaje que por ganar, por eso no ganabas, pero sí sabías mucho. No sé si yo entendía sí. decir. Un entrenador, el, el chico refleja lo que el entrenador quiere. Si el entre, el entrenador lo que más quiere es ganar, está obsesionado por ganar, loco por ganar, y dimensiona el ganar como algo extremadamente importante y lo más factible que el tipo gane. Y que el entrenador no tenga tanto fundamental tanto fundamento. ¿no? Es imposible que un bruto, un tipo que no sepa nada de entrenamiento, por ganas de ganar. Eh, termine ganando aparte lo más lógico es si tiene tantas ganas de ganar se va a preocupar en, en absorber los contenidos para poder ganar no sé si me va a contar porque...
0: es muy evidente hay gente que en teoría no tiene ningún tipo de formación académica y ha literalmente eh, barrido el piso con gente que tiene hasta doctorado eh, y lo hemos visto mil veces bueno, bueno. un convencimiento profundo de lo que tiene que hacer y, y no,
1: y... Ya, para mí la introspección en un, en un entrenador es clave, ¿no? Es por eso que también formar un entrenador lleva muchísimos años, hay que tener la tolerancia y la paciencia para ¿cómo te podrías aguantar, soportar, no sé qué término de decir o, o, o tener la, la paciencia de, de saber que la otra persona tiene una evolución que tiene que pasar por cierto estadio hasta que se despierte esas ganas, esa necesidad, esa forma de de, de querer ganar ahora si me va a decir ganar es importante no, no es una situación más de lo que es una situación más lo que sucede es que hay en algún momento que uno debe despejar esa duda de si eh, está preparado para ganar o no porque ganar es, es bastante difícil digamos soportar el ganar es 500 veces más difícil que soportar el perder desde soportar el ganar es bastante duro porque gana uno solo perder pierden todo si corren mil Ponele, hay un millón de nadadores, bueno, de ese millón de nadadores termina saliendo uno solo campeón del mundo. Miércoles, hay, hay que soportar ese si uno solo de, ¿qué de un millón? De 20 millones, ¿entendés? Digamos, Es más fácil formar parte de los otros, de los 19 millones y pico que quedan afuera. Pasa a ser percibido desapercibido, eh, menos de, menos de gasto energético, menos de un millón de cosas que son como extremadamente... Complicadas explicarlas, ¿no? Si el ser único en algo implica un desequilibrio muy grande por todos lados, ¿no? Entonces hay que irse, hay que prepararse para eso, hay que soportar eso, hay que estar dispuesto a soportar eso, y uno inconscientemente evalúa si vale la pena eso. No sé si soy claro, pero. Está bien. La pregunta... Si va a ser algo público, digamos. En realidad, lo que quiero decir es que hay veces de que el tipo le gusta ganar, pero el ganar implica un costo muy alto, ¿entendés? Lo ideal, sí, es la parte buena de ganar, pero ganar lleva un montón de cosas a las cuales uno tiene que estar dispuesto a, a, a dejar. En primer lugar, asumir que va a estar solo más que nunca. Rodeado de millones de tipos, pero solo. El perdedor siempre está acompañado de, realmente por mucha gente. El perdedor tiene, tiene novia, toma mate los domingos. Es normal.
0: Ahí, el, la, una de las primeras cosas que nos dijiste cuando nosotros entramos hace un par de años atrás, es que el costo social que paga un entrenador por querer ser entrenador es muy alto. Y hay una frase hoy día, hay una frase hoy día que sea como, como se hacen populares frases, pero que implica que, no, que las dice la gente, pero no sabe realmente lo que encierra detrás, que es, por ejemplo, qué sé yo, yo soy entrenador 24/7, que es las 24 de la semana, los 7 días de la semana. Nunca, yo creo, de... esto va unido a varios conceptos. Otro concepto que el Wechi nos enseñó cuando entramos fue que te lleva 10 años darte cuenta que no tenés idea de nada, que no tenés idea de nada, y fue tal cual. Llevo, lleva 10 años de darse cuenta que uno ha cometido errores y gastado energía en cosas que no tenían sentido para empezar a enfocarse. ¿Qué, ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la vida del entrenador? ¿Qué significa la familia del entrenador, si la tiene? ¿Qué significa el, el equilibrio? ¿Qué significa eso?
1: Yo, equilibrio no hay. Digamos, el equilibrio está en que... ¿El equilibrio eh, es el equilibrio. el equilibrio es personal. Yo, ponerle, siempre digo de que mis hijos no tuvieron ninguna opción. Eh, para que un montón de chicos tengan un entrenador y un entrenador que cumple el rol de padre, ellos dejaron de tener padre. Ellos no eligieron no tener padre, pero no tuvieron la opción. Es bastante duro y yo le he hablado con, con uno de mis hijos, con Facundo, sí, que me charla bastante profunda en el hecho marcado por su disconformismo. ¿no? Y yo no me arrepiento para nada. ¿Entendré? Ya está, es una opción que yo tomé en total libertad y total conciencia que yo estaba descuidando a mi hijo. Si por ahí alguien que escuché te diré, este un idiota, este un desalmado, este. no, 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 no. no. Si sí, fue una opción en donde vos tenés una misión, una función que cumplir. Entonces, una función de trascendencia, sin duda que es una función de trascendencia más que de ser padre, es probable que no haya, pero yo consideré de que si yo hacía bien la función de entrenador, es probable que mis hijos sacaran algunas conclusiones positivas de eso. No, no sé si me hago a entender decir, sí, pero eh, yo no fui, creo que fue una vez, dos veces al colegio de mis hijos, y tengo tres, a la trini, fui y entré de diploma, en la, en la cuando se recibió de licenciada en ciencias política una vez, no conocí la facultad ¿dónde iba la trinita sí entonces no, no lo digo como orgullo sino es una situación y punto tampoco es ni que hay que aplaudirme ni odiarme ni nada para hacer bien las cosas te tenés que involucrar con eso al 100% el 100% es 100% si sí, a mí me acompaña una, una mujer impresionante, espectacular pero está hecha para acompañar a un entrenador y no no dudo que, que yo siempre digo si sí, algunos logro algunos logro que he tenido como entrenador. Eh, 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 mi, digo, si yo hubiera estado solo, no se hubiera logrado más cosas. Sí, pero no hubiera tenido con quién compartirlas. Entonces, digamos, lo bueno es que he tenido una mujer que me acompaña siempre y me acompaña, Karina. Acompaña al 100%, es casi como un milagro. Y si no me hubiera acompañado, sería un entrenador solo, pero sería entrenador. De eso.
0: No te quepa duda. Mm. No se
1: negocie, digamos, no, si vos me decís estaría feliz, no, lo más probable es estaría muy triste, está pero estaría entrenado, seguir entrenando, no puedo no entrenar. si No se negocia el entrenar. En mi cabeza jamás pasó la posibilidad de que haya algo que impida que yo entrene. Si, si a mí me hubieran dicho, oh, si vos seguís entrenando, te dejo. Bueno, desde joven tuve una novia que me dijo eso, sí, me dolió en el alma, pero <risa> duró tres no, no Tres minutos, un diálogo de tres minutos fue Sí, es como que te digan Córtate la cabeza y se viniendo eh, Esto no digo como wow, qué bien, qué capo, qué entrenado No, no, es algo que se da o no se da digamos. Es como el tipo que quiere ser astronauta ¿Querés ser astronauta? Bueno, loco Ya está, no Te rodea toda la gente que quiere que seas vos astronauta Uno no puede vivir con gente Que, que Vos querés ser astronauta Y andás buscando gente que no quiere que vos seas astronauta mis hijos se, se acoplaron, se alinearon, me alentaron en un momento y hoy creo que, no me lo han dicho, pero estoy casi seguro de tan orgulloso de lo que he logrado, y inclusive de los cambios que he hecho en mucha gente, he alentado a, a que se provoquen cambios profundos en algunas personas. Entonces me considero que ese ha sido un gran éxito. No tengo duda, suena soberbio, pero tampoco hay que pecar de falsa humildad. He, he producido cambios en muchos chicos, eh, cambios de conducta que, que han servido. Entonces, bueno, si han servido y han modificado esa conducta, y han modificado la sociedad aunque sea mínimamente, no, no, no ha sido en vano la decisión. Y con el tiempo, luego que la Trini tiene la misma actitudes que yo, y mis hijos son prácticamente... Eh, Consciente de que hay que pelear por el bien común, por una sociedad mejor, y cuando vos la haces chiquitita, chiquitita, en el sentido de para mi familia, para mi familia, con mi hijito, con mi hijito, termina siendo casi una estupidez egoísta. No, no sé si seré claro con lo que digo, pero es más abarcativo. Eh, una de las.
0: Cuando fuimos la primera vez a, a ver un entrenamiento. Vos lo que nos dijiste es que el alto rendimiento solamente se puede dar eh, si hay una política deportiva que lo sustente. O sea, si no hay política deportiva, si no hay, no hay algo que lo sustente, el alto rendimiento se queda en los libros, nomás. Como que los libros hablan de alto rendimiento y no saben todo lo que implica el alto rendimiento.
1: No, los libros hablan como de la, de la última parte o de lo que vos tenés que aplicar. En realidad, un, un entrenador tiene que tener, en primer lugar, la capacidad de gestionar. Suponete, hay chicos que estudian cómo hay que enseñar a nadar, cuál es la técnica ideal de nadar, estudian sobre fisiología, qué sé yo. Tienen muchos estudios sobre eh, entrenamiento. Pero, ¿a quién se aplica? Es al nadador. ¿Y de dónde sacar el nadador? Y cuando una vez que lo tenés, ¿dónde lo haces entrenar al nadador? tener que gestionar los andariveles yo siempre digo de que la capacidad de gestión para aplicar el alto rendimiento ¿comprendés? ¿dónde vas a, a hacer el intento para rendir alto? tenés que tener por lo menos dos o tres andariveles por lo menos tener 50 o 70 nadadores para que surge el alto rendimiento y con políticas de alto rendimiento que acompañen eso si no es imposible digamos la, la capacidad de gestionar los medios en donde vos vas a poder hacer el intento del alto rendimiento. Eso eso es clave. Digamos, si usted no, no tiene un contexto, no tiene un marco que te contiene para el alto rendimiento y políticas que están a, a acorde al alto rendimiento, es imposible. Ahí el, es
0: eh, por ahí, la gente no sabe, el, el Bochi, bueno los años que, que ha viajado por todo el mundo con, con relación al deporte y ya he visto en las realidades de varias partes del mundo. El, por ahí hay un, uno cuando habla fuera de ciertas cuestiones que se dan en, en, en países como el nuestro, la gente no lo entiende, no interpreta. Por ejemplo, no interpretan que tenés una pileta de 25 y no tenés una pileta de 50, no interpretan que no hay un gimnasio al lado de la pileta o no interpretan un millón de cosas nosotros dentro de todos somos unos privilegiados, porque hay una infraestructura que lo soporta, pero hay veces que no se entiende. Vos me has contado la historia de una india que estaba nadando en el medio de una selva, en Ecuador, que nadaba 80? Años. Sí, tenía una pileta para ella, sí. Era una cuestión actitudinal en las condiciones...
1: Sí, la, la actitud es clave, la, 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 la capacidad mental es, es determinante, pero tenés que tener algunas condiciones mínimas, mínimas, si no, imposible, y un convencimiento muy alto.
0: Eh, vos cuando fuiste, vos, vos fuiste uno de los primeros que empezó a trabajar en la altura, y te fuiste, ¿por qué elegiste la quiaca cuando te fuiste a trabajar? ¿Y qué, 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 qué encontraste en la quiaca? ¿Qué fue lo que encontraste? No, ¿Qué fue lo que viste?
1: ¿Qué fue lo que encontraste? ¿Qué fue lo que te convenció Que la, la, la mística que había, lo, lo que vos podías desarrollar espiritualmente la kiaca, me parecía que no lo podías desarrollar en ningún lado. Viste, si... Eh, la kiaca, si vos me decís, si es rico o pobre, yo te diría que más bien pobre. Pero tiene un... Tiene como un orgullo y una grandeza que a nivel... ¿Cómo te podría decir? Es una pobreza muy digna, muy noble, y, digamos, la que habla yo lo veo como algo que es grande. Entonces eso era lo que nosotros transferíamos a, a la competencia, ir a competir contra potencias como Rusia, China, Estados Unidos, tiene que ir con una actitud eh, de, de convencimiento y de grandeza. Y, ¿Y cómo te sentís grande desde la pobreza? Si... Eh, eh, es como una explicación media extraña, yo veía que era una pobreza muy noble, muy digna la que hay en la que acá, Digamos, eh, con mucha alegría, no, no ese pobre renegado ¿viste? y resentido, eh, esa era la actitud que teníamos que absorber nosotros para ir a competir con fuerza y lo más digno posible. Cosas que sabes que te al margen de lo que es la altura, ¿no?
0: Lo que pasa es que también eh, deduzco que vos te encontraste. Eh, vos, si vos dijeras qué has visto afuera, eh, ¿qué actitud tiene que tener un entrenador que va a ir a competir con las grandes potencias? Independientemente del convencimiento, ¿qué es lo que viste vos? ¿Qué, qué tenés que hacer? La...
1: Una actitud desafiante y tener rebeldía. no que ser rebelde, tener que que ir realmente convencido en que vos tenés chance, pero convencido profundamente en que puede ganar. Si no ir a, a, a participar ni simplemente a competir, ir a ganar, ir, ir convencido a que tenés verdaderas chances. Para eso, ¿de dónde saca ese convencimiento? De un trabajo duro, eh, de, de un trabajo que reafirme ese convencimiento. Tal vez duplicando, triplicando el trabajo en condiciones no tan favorables como las que tienen otros. Pero sí me parece que la rebeldía es clave.
0: Voy a hacer una pregunta bastante obvia, pero quiero ver sí. la respuesta, que es, vos como entrenador, ¿has cometido errores? ¿Errores? Una
1: máquina de cometer errores. Creo que he cometido más errores que aciertos, pero un entrenador y cualquier cualquier profesión, cual, cualquier persona, se construye del error, el error es tan útil como el acierto, porque si vos no errás, no, no aprendes a acertar. Es decir, es como el día y la noche, si vos para valorar la noche tenés, tenés día y viceversa. digamos El error es, convive constantemente, inclusive hasta el acierto tiene mucha duda, porque si a vos te va bien en un campeonato y vos bajás la marca, yo siempre la pregunta que me hice si hubiera hecho tal cosa, hubiera mejorado más. Y la evaluación general y popular y, y, y general, digamos, es como que fue un gran acierto y en no eso fue un, un gran error. Vos, por ejemplo, bajo récord del mundo y en no eso fue un gran error porque lo podría haber bajado por
0: más. Sí. El concepto de constante inconformismo. Es que si, no, si vos estás conforme llegaste y si vos
1: llegaste no tiene sentido en que sigas. Si vos te vas a amar de plata si y ya te amar de plata, no sé ahí porque voy a amar de plata. El tema que también es de un poco más de profundidad, uno busca un logro porque el logro refleja y tiene una significación de tu trabajo. Pero en realidad lo que uno busca inconscientemente es acercarse a algo que sea como perfecto. Es una búsqueda inconsciente de lo, de lo máximo que es Dios. En el no es algo así, a veces yo no lo no, no, no podía hablar porque no sé si. Uno logra hacerse entender, pero uno desde que llega lo que está buscando per, permanentemente es algo divino, algo perfecto, algo sublime, algo de excelencia. Entonces, la excelencia, eh, ya está con, uno ya está condena, condenado a no lograrla. Bueno, la va a lograr, eso es lo único, por eso somos humanos y estamos en este plano. Pero sí lo que tiene que hacer es buscarla permanentemente, Lo es la búsqueda de Dios de transformarnos en pequeños dioses, digamos. Pero sabemos que no lo vamos a lograr. Entonces, si vas a hacer un récord del mundo, lo primero que tenés que pensar es probable que lo podría bajar una centésima más. Que seguro lo podría haber logrado, porque eh, eh, la vida te va demostrando eso, porque el quiso el récord del mundo mañana se lo bajan. Es decir, que el quiso el récord del mundo está mal hecho porque alguien lo superó. No fue algo perfecto. sí no sé si vamos a El disconformismo ¿no es lo que habita en el entrenador. El entrenador que dice estoy conforme. Llegó, ¿y a qué llegó?
0: ¿Qué es el. En este, en, 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 siguiendo el, el, este plano, ¿qué, ¿qué sería el oponente entonces?
1: El oponente es un amigo que camina en busca de lo mismo lado en lo cual es un referente tuyo de que vos venís haciendo las cosas mejor que él pero siempre suplicando y pidiendo que el oponente sea bueno porque si es malo vos evoluciona más lentamente si vos tenés oponentes malos y que lo supera fácil vos no progresás lo que tenés que progresar o a la velocidad que tenés que progresar eh, el oponente eh, es un compañero que refleja lo que haces vos en cierta medida eh, es un alguien que camina en la vida al lado si no es un enemigo Sí, eh, eh, alguien que, que es un compañero de trabajo, casi es como un... No, no sé cómo explicarlo, pero yo veo como que... Yo le trato de ganar, sin duda, pero me siento bien cuando son buenos. No, no siento ningún ninguna alegría de ganarle a alguien que no, no tiene ningún tipo de, de nivel, ni de calidad, ni de, de, y que de ningún tipo de profundidad. Yo compito con la gente que... Que tiene una visión de, del entrenamiento bastante profundo, ¿no? No Intento.
0: Eh, vos, si vos me tuvieras que decir una diferencia entre un entrenador y un entrenador excepcional. Vos has visto, vos has tenido, vos has convivido en el mundo con entrenadores excepcionales. Vos has podido sentarte a hablar con entrenadores excepcionales. Has convivido desde todos los puntos de vista y según lo que hemos hablado, vos pasó por todos los estados de ánimo en un momento. Así. Es tan intensa la vida del entrenador que pasa por millones de estados de ánimo en un segundo. Que así todo tiene que estar equilibrado para el deportista. Y vos siempre me has dicho que, lo que, que has visto lo que han pedido otros entrenadores a sus deportistas y, y, y vos viendo lo que hay, o sea, viendo lo que hay. ¿qué diferencia dirías que hay entre un entrenador excepcional, realmente excepcional, y un entrenador? Yo puedo, sí, puedo ponerme corriendo acá en la calle, de mi casa, y puedo decir, sí, soy entrenador, estoy entrenando. Pero eso no me hace un entrenador excepcional.
1: No, no. no. Un entrenador excepcional es de excepciones, digamos, que, que ha, forma parte de la minoría, es el que tiene una macrovisión de todo. Un entrenador no te relaciona porque si entra en la punta de los dedos primero el agua, te relaciona el cómo con eso, es decir, te relaciona dentro de las limitaciones que tenemos nosotros, un todo, un todo. Eh, nada está aislado, ¿entendés? Digamos, esa es, la, esa es la diferencia. Un entrenador excepcional tiene una visión de, y una anticipación de las cosas, ¿comprende? Sí, tiene una visión muy amplia, eso es lo que yo veo. El otro se pone eufórico por ganar una prueba, o se pone triste por perder una prueba, eh, es como muy maleable a lo inmediato. Un entrenador excepcional sabe que está trabajando para producir un cambio en una de esas dentro de 20 años. Sí, y tampoco le importa si lo va a ver o no lo va a ver. Lo que le importa es contribuir en el alto rendimiento, en algo excepcional, en algo diferente me lo digo como entre los lo entrenadores y la gente que entrena. ¿entendés? Es como decir, un médico y un tipo que, que te recomienda. Yo te puedo recomendar, no sé, que tome patagina, pero eso no significa que soy médico. Si sí, hay, hay mucha diferencia para mí entre lo, los chicos que hacen un aparente entrenamiento, o, o digitan o dirigen las rutinas, o. No, Gente que, lo, que, lo que sucede es que también la, lo, lo excepcional sucede en todas las áreas en relación a la, al compromiso, a la profundidad y al nivel de conciencia de cada persona. ¿entendés? El, el, el desarrollo del nivel de conciencia, de ser consciente de algo, te permite alguna profundidad. Esa profundidad te va a hacer excepcional en el área que vos lo hagas. No sé si es claro.
0: Eh, lo que pasa es que llegar a esa profundidad uno tiene que pasar por varios estadios que no todo el mundo está preparado o dispuesto a pasar. Yo no he visto entrenadores, así como yo te pregunté del entrenador excepcional, los entrenadores, excepcionales, los entrenadores que, que yo tengo contacto, que son de una calidad interesante, eh, son tipos muy especiales, son unos tipos locos. Digo, tipo, pues, no conozco muchos entrenadores mujeres, pero. Eh, eh,
1: se aplica a todo o sea, son... Sí, en, en
0: definitiva
1: me, me parece como que esa búsqueda de la excelencia esa búsqueda como de la perfección le vamos a poner que es imposible eh, es ir modificando y pero a la raza humana, comprende Es decir, por estos chicos que nadan uno los lo está preparando, en primer lugar para que naden bien, después para que naden mucho después para que naden rápido, después para que que hagan un récord, después para que salgan campeones del mundo si sí es posible. Pero si después siguen estudiando y son, qué sé yo, doctor en bioquímica, que lo posible encuentren la vacuna ahora contra el COVID. Entonces, esa es la idea, que no se pongan un límite en la cabeza. Yo creo que de esa manera, con ese compromiso, la raza humana mejora. Uno no viene de paso, tenés que dejar una huelga, tenés que dejar algo. y y un entrenador hay veces que deja cosas en el cual no, no tiene conciencia de, la, de las cosas que está, que está ocasionando. Uno es un entrenador de natación está produciendo un cambio tremendo eh, en el futuro de la política argentina, o en la abogacía o en la medicina. ¿Un entrenador es un docente? Es un docente al 100%. No, podés, no existe un entrenador que no sea docente si no sería un técnico, y un técnico no ganó nunca, un técnico no puede ganar, porque vos tenés un, un, una persona, un ser humano, tenés, vos tenés que modificar el espíritu, la mente, vos primero le modifica, la primera fase de un entrenador modifica el cuerpo, que eso es bastante fácil y, y observable, Entonces, observa la mente, Vuelve modificar la mente y después para un gran logro como una medalla olímpica tenés que tratar de modificar el espíritu. Son cosas mucho más profundas. Entonces no es para un tipo que es un técnico o un metodólogo. No, no, es un docente. La tarea más compleja, más difícil y de mayor trascendencia es la docencia. El que quiere disociar el entrenamiento con la docencia es un tarado. Es un pobre idiota que quiere ganar. Por cuestiones de ego. Digamos, quiere ganar para él, por él, y para justificar en parte su trabajo. Nosotros hacemos un intento de justificar la existencia, no el trabajo.
0: Y viste que hoy día, en relación a eso, viste que hoy día, eh, por ejemplo, hay muchas propuestas donde dice, en base a los últimos descubrimientos científicos, o en base a lo que la ciencia dice, en base, todo en base a de, y no. A, y, y, y es como que se olvidan cuestiones esenciales. O sea, el para qué hago esto. Dentro de un sistema y dentro de una lógica interna que hace un grupo. No sé yo, eh, es como... Ahí no, dentro de un poco, por ejemplo, Ahora, para no que la gente no sabe, ahí, ahí lo volvió a activar. Me interesa lo que, lo que dijiste recién. Vos de la mayor presión, del mayor desánimo.
1: De mayor angustia, de mayor tristeza. O rápido tenés que, que meterte en foco. Vos sos el, el que lidera la cosa. Si el líder marca el, el clima, el ánimo y absolutamente todo. ¿Tienes? Vos sos la cabeza. A partir de que la cabeza falla, falla todo. ¿Entendés?
0: Porque por ahí se puede... El, el escuchar un concepto así puede, puede interpretar que que todo nace, o, o que la filosofía es que todo nace el entrenador. Pero la pregunta es, por ejemplo, ¿qué importancia tiene el alumno en el entrenador? O sea, ¿hay una devolución, hay un feedback, hay una devolución de los alumnos que van madurando? ¿Y te va enseñando
1: el alumno? No, no Claro, sí. y vos aprendés. Después, el uno es la construcción de los alumnos que tuvo. Uno es el producto de los alumnos que tuvo. Imagínate cómo es. Indudablemente, yo siempre digo que, que en mi caso, como cualquier persona, como entrenador, yo soy la influencia de mi maestra de primer grado, mi maestra jardinera, mi madre, mis padres, mis hermanos, la influencia que tengo de tuya, la influencia de que se cruzaron alguna vez en, en mi camino. Es decir, ese es, soy el producto de todo eso. Y soy el producto de todos los nadadores que te han ido, que han sido miles. Es imposible... Uno se construye por el contacto de, de los otros. Nos vamos retroalimentando entre todos. Eh, y en donde generalmente, en, en, en un rol este liderazgo, como es el del, del entrenador, es eh, como que queda que el que más aporte. Y no es así. Ayer un chico de 11 años nos da una clase magistral de lo que es presentarnos un, 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 un líder de luz, que es una nena down de cuatro años, que le falta una pierna. ¿Entendés? decir, el que no sabe ver esa cosa, a ver no nutre más y asume el liderazgo un chico de 11 años en el equipo. El que le ha dado una orden el entrenador, pero el liderazgo lo tuvo un niño de 11 años. Y el, y el mensaje fue... Y el liderazgo y, y la luz, y, y lo importante fue una nena
0: down. ¿Qué es, qué, es para, ¿Qué es para vos el equipo? ¿Qué es el equipo? Fuh, y el equipo. es que
1: deja de pensar. El equipo, para mí. Esto es como mi familia, el equipo es, es todo, es impresionante, ahí es donde yo me he refugiado, ahí es donde yo vivo. El, el equipo es, es el, el canal que uno ha elegido para realizarse, ¿entendés? Es, es lo que me parece.
0: Me gustaría, me gustaría hacer eh, en realidad, tres preguntas que van conectadas como para dejar una lección a los profes que vengan. Que es la siguiente. Vos me contaste una vez que en el año 2004, cuando estaban en los Juegos Olímpicos con Georgina, antes de que Georgina corriera la prueba donde sacó la medalla, vos te quedaste dormido afuera.
1: Sí, en una pileta estaba tomando sol y casi me tuvieron que abocar para que vaya a ir en otra pileta, a donde se competía.
0: Y vos lo que me dijiste fue que estabas tan tranquilo de que habías hecho todo lo que tenías que hacer que por eso estabas todo el día de la prueba.
1: No, sido aparte. Tranquilo ha sido Más no podía haber hecho. Pero te juro, más no se podía haber hecho. Desde mis posibilidades, desde, desde lo intelectual, desde lo físico, desde lo emocional, desde todos los aspectos que involucran a una persona, yo sinceramente... Eh, y, estaba como muy feliz porque era un acto de honestidad, ¿viste? No había más, yo más no podía poner. Me decía, ¿a ver qué podría haber hecho más? Nada, nada. Y, y eso es lo que como me pone como orgulloso, que aunque sea una vez en la vida uno hizo el 110%. Más no podría haber hecho, entonces después va a ser 100%, eh, el máximo, y qué te queda, y descansa, mí tranquilo, porque... Eh, generalmente todos pecamos de soberbio y llega un momento en que hay que asumir que esto es un juego en donde uno tiene que hacer el cien y después todo queda en manos de Dios ¿viste? no somos dioses, qué, qué puedo hacerlo, nada, vos, vos podés hacer lo que vos podés hacer, entrenar de la mejor forma posible hacer lo máximo, pero ganar una medalla olímpica eso ya no, no está en tus manos Entendés, digamos, eh, en todo aspecto, vos querés, qué sé yo, cualquier conquista. Eh, conquistar a una chica y más de invitarla y, y manifestarle que vos querés salir con él, que esto, que aquello, vos más no podés hacer. A partir de ahí vos te quedás tranquilo. Es un ejemplo tonto el que pongo, pero hay, es, nosotros tenemos limitaciones. Bueno, nuestra limitación a dónde llega, y cuando vos haces 100%, de lo que podés hacer, ya está, ya ahí te quedas tranquilo, no, no podés hacer más nada. Supongo que nosotros ahora con esto que está pasando con la pandemia, y estamos ahora entrenando en doble turno y prácticamente estamos límites límite, si no me decís, estamos haciendo casi lo que más, más podemos hacer. Entonces eso es lo que nos da una tranquilidad y es lo que nos permite que los chicos nos sigan al 100%. Nosotros tuvimos cero decepción en cinco semanas. Eso es un logro impresionante. Y eso te da tranquilidad. De ahí en más, ¿cómo sigue? Bueno, ya eso está en mano de Dios, ya. No sé si se seré claro, pero eso es lo que te da la tranquilidad, eso te da paz. Y, en definitiva, el juego no pasa por estar feliz, sino por tener paz, ¿no? El
0: juego pasa por tener paz. ¿Y Conectado a esta pregunta, vos me dijiste una vez que cuando volviste de los Juegos, la energía tanto positiva y más negativa que recibí es muy grande. Entonces que lo mejor que puede hacer un entrenador es seguir entrenando. Ocultarse y seguir entrenando. No exponerse. Sin, Sin duda. ¿Por qué?
1: Y porque generalmente la el, el, el nivel de exposición que, que tenés, en donde muchos opinan sobre tu trabajo, ya sea para para halagarte o para felicitarte o, o para dimensionarlo, como los que lo critican, termina generando algún tipo de inestabilidad. Hay un logro deportivo, un logro deportivo y nada más. tiene un logro deportivo, un logro. Punto. Eh, lo, lo que hace un entrenador, entrena, trabaja, intenta producir modificaciones para la superación de, de, la, de los chicos, ¿entendés? No te podés quedar en el logro y dormirte en los laureles y decir yo logré esto. Justamente, nosotros tenemos un vocabulario que es muy rico, eso es pasado, logré. Y si yo sigo vivo hoy es porque tengo que lograr otra cosa, eso ya no alcanza, es insuficiente. En el que fue importante, lo sí, pero lo logré, fui, y yo no vivo del fui, sí, ni de lo, de, del soy, soy hoy, yo que soy hoy, un entrenador que está en búsqueda de producir modificaciones tan profundas en los chicos que estoy conduciendo, para que sirvan a la sociedad, al bien común, y si es posible que lo manifiesten a través de un logro deportivo y trascendencia, digamos. Logré algo importante, logré, fue. Es como que vos no me digas, sos estudiante secundario. Vos no bueno, sos estudiante secundario, fuiste. No soy ni un estudiante de educación física, pues sos un entrenador hoy. Y si sos entrenador es porque tenés que producir algo desde ese lugar, es mi concepto. Yo no. Cuando voy a competir a, no sé, a una pileta como el Kempe, en Buenos Aires o en China. Yo no voy con lo que fui, voy con lo que soy. si sí, yo estuve en un Juego Olímpico de la Juventud con Alfinadini doble de Diploma Olímpico. Bueno, eso era, ese, eso era lo que tenía que hacer y ahora tengo que hacer otras cosas. Y cuando tienes un logro es como de tanta trascendencia, porque tampoco hay que, que pecar de falsa humildad, es decir, eh, un logro de mucha trascendencia, eh, el problema es que te puedes llegar a quedar anclado en ese logro, como exigiendo respeto porque tuviste un logro. No, no, yo exijo respeto por lo que hago hoy. Yo hoy me levanté a las 7 de la mañana para estar con el grupo. ¿Entendés? por eso hoy me tienen que respetar. ¿Entendés? Y no por lo que fui, por lo que soy. Ahora, el día que yo decida dejar de entrenar, y me alejo del entrenamiento, y está bien, si es alguien que quiere tener un reconocimiento, está, está perfecto. Entonces sí acepto el de decir, fui, porque en realidad soy un ex-entrenador. Yo digo, si te le dejas tres días, pasa a ser un ex-entrenador, en esto es todos los días, está en una guerra. Y, y el que comanda el grupo, el general del, del grupo, está en, está en el, en el, en el despelote, en el medio de los batallos, o no estás. No hay mucho... Inclusive yo hay veces que a vos te derivo un millón de cosas, pero estoy. ¿Entendés? Lo que voy a decir. No soy un tipo ausente, no es que te digo, chao vale, me voy un año, así te cargo. Eh, y, y considero que soy un entrenador que esté en un ranking de acuerdo a lo que me permiten mis nadadores hoy. ¿Comprendés? Y punto. Si uno me dice soy un entrenador de alto rendimiento, hoy no, porque tengo que meter a alguien en el alto rendimiento. Para... Decir que vos sos un entrenador de alto rendimiento tenés que tener alguien de alto rendimiento. Yo diría que soy un entrenador muy próximo al alto rendimiento porque en el año 2018, Delfina Dini, este, en un juego olímpico lo juventud me metió dos diplomas olímpicos, así no hay duda que estuvimos en el alto rendimiento. Si uno me decía ¿en qué nivel estamos? Y bastante alto. Se podría decir que rozamos el alto rendimiento porque tenemos un Santiago Arteta que clasificó a un Sudamericano primera. Somos tipos de verdad, digamos, estamos bien, rankeados como para tener alguna autoridad moral de decir estamos frecuentando el alto rendimiento. Pero a mí no me gusta que me respeten por la historia, me, me gusta que me respeten por lo que soy hoy, por la actitud que tengo hoy. Cuando vos empezás a ver que querés que te respeten o, o que tengan un reconocimiento o que me parece totalmente estúpido por algo que hiciste, no, ya lo hiciste, ya está, punto, terminó, ahora sí, es para, para hoy, para adelante, no, no hay lola. Yo mi desafío de tener a algún deportista en un Juego Olímpico nuevamente, ese es mi sueño. Ese es, mi, es lo, lo que me moviliza, me parecería como que sería eh, eh, una concreción. ¿Cómo eh, palpable, concreta de que lo logramos eh, clasificarlo, hay veces de que que bueno, sin, esa, sin ese logro es como que se presta como para hacer algo que debería ser concreto, teorizarlo soy de alto rendimiento y, y no lo soy, es como decir que soy el novio de alguien pero no soy soy o no soy ¿viste? entonces bueno, no son son conceptos que no significa que tienen que ser para todos, son los conceptos que rigen, con los cuales me muevo, ¿entendés? Si nosotros somos un equipo de alto rendimiento, en el sentido de que hemos tenido, lo hemos frecuentado muchas veces. Un Martín Bedirian metido en un Panamericano, un Rodrigo Fuguto en un Panamericano, eh, te podría nombrar 43 nadadores que hemos tenido prácticamente que han frecuentado el alto rendimiento. Entonces no es mala la el promedio, pero oh. hay, que, hay, hay, hay que seguir trabajando ahí, hay que, hay que luchar, es el, el día a día. No dormirse en los laureles. No sé, Dani, cuál era la pregunta, pero...
0: Te voy a hacer dos preguntas más y podríamos estar todo el día hablando, pero... Me sí, a... no, mil huevas. <risa> sí. Mil, mil huevas de una noche, sí. Otro, otro esta, esta pregunta, entiéndase que todas las preguntas que uno pretende hacer son como un bien para, lo que, para los que vienen después. Sí. El... Yo te voy a poner una situación que a mí me ha pasado muchas más veces de la que me ha pasado una situación favorable y vos qué le dirías a un entrenador en esta situación? Vos te volvés de una competencia en la cual trabajaste o creíste que trabajaste como un loco y los resultados no se dieron por varios motivos, qué sé yo. En una situación puede ser que no tenías, el, el, no con, lograste convencer al deportista de la visión que vos eh, no convenciste al deportista de la visión que vos tenías, la visión que vos tenías no era la correcta, o simplemente no ganaste porque alguien era mejor que vos. Entonces vos te volvés en ese silencio, en esa amargura con el deportista, y vos tenés que estar fuerte para tratar de levantarle el ánimo a un deportista que está amargado. ¿Me entendés? Una situación, la vuelta después de que las, el resultado no se dio. El, re, el retornar, el tener que rele, rever un millón de cosas, el volver con el deportista al odio y el deportista no saber qué decirle. Ese silencio incómodo. Esa, esa situación en la que uno pareciera que, que es un fracaso y es solamente una instancia más. ¿Vos qué le dirías a un entrenador en ese momento?
1: y En primer lugar que hay que valorar el aprendizaje, digamos, cada vez que uno va a un torneo, a un campeonato, es evaluar lo que vos has hecho y como luego de cualquier evaluación vos tenés un aprendizaje, es como que te acomodás. Eh, en el caso de que a mí lo que más me angustiaba cuando empecé a entrenar es que mis nadadores ganaban y no sabía por qué. Digamos, el interpretarlos por qué es clave. Eh, es, ese estado de, de, ¿cómo te podría decir?, de, de tratar de mejorar, de ver qué es lo que pasó, de analizar, de buscar el, un, aprender algo, de buscar aprender algo, este, se da en, cuando te va bien en el resultado y cuando te va mal. Siempre tenés que buscar aprender algo. Y cuando vos le das ese mensaje, por ejemplo, cuando Delfina Dine en Indianápolis me fue bastante mal. Y fue cuando yo me puse muy contento porque vi que ella tenía una actitud de querer indagar qué es lo que había pasado. No de amargura y bajón y debilitamiento en el ánimo. Sino, bueno, vamos a ver qué es lo que nos está pasando, analizamos un montón. Eh, interpretamos que no habíamos ido bien, que no habíamos tenido un un ciclo de preparación tan bueno, eh, hay veces que también uno tiene ciclos que vos te das cuenta que van siendo malos y vas a la competencia y creen que por una, por una cuestión mágica te tiene que ir bien. Lo más lógico es que te va a ir mal, después que te va mal, como te ilusionaste al vicio, como como el nombre lo dice, te desilusiona, porque te desilusionas Porque te ilusionaste
0: que es el 80% de las veces, son situaciones que pasan el 80% de las veces. Que por ahí claro. no se... claro. Claro. Entonces, tenés
1: que ir con, con, la, la, con la realidad y, y la realidad generalmente la tenés que sacar de lo que verdaderamente has entrenado. Cuando bueno, de una manera, entonces lo más probable es que, te, que se produzca X resultado. Si no se produce, bueno, y saber de que eh, esto es una carrera es una forma de vida vos por ejemplo es una forma de vida si sí, eh, lo único que sabe el entrenador es que vas a seguir compitiendo y entregando lo mejor cuando te toca ganar ganar cuando te toca perder perder pero vos seguís y siempre reviendo el por qué ganar y, y, y el por qué perder tratar de ver analizar pero nada es determinante y no significa que vos ganaste algo Significó que fue un resultado. Punto. Eh, y cuando llegó un resultado, tómalo con, con alguna naturalidad, nunca con una euforia como decir, llegué, no, no, perde cuidado, ya te van a bajar. Y cuando perdiste, si trabajas duro, perde cuidado, ya vos arriba. Si eh, uno es un trabajador de esto, un luchador de esto, y un, ¿cómo te podría decir? Es eh, la vida de uno, es eh, como... Que te amargue porque hoy a las 9 va a estar oscuro, de noche. Y dale, es de noche, tranquilo, ya va a ser de día. Y cuando sea de día que vos te bote eufórico, loco, tranquilo, vale ya se va a poner de noche. Es eh, sí, decir, ese es el juego, viste. Y bueno, cuando te toca ganar, y cuando te toca eh, perder, y generalmente prendes mano.
0: O sea que es lo que siempre nos enseñaste, que los tiempos se construyen, no salen. ¿Ve? A mí me salió esta marca. Yo la no. ahí en realidad uno
1: lo que debe buscar es eso, y, y, y trabajar con ese enfoque. Vos tenés que tratar de construir algo, vos tenés que sentirte hacedor de algo. ¿Cierto? Y, y, ¿Por qué? Porque es una responsabilidad. Generalmente, las cabezas medio flojas le me tiran toda la tarea a Dios. Digamos, ¿tengo buena suerte tengo mala suerte? No. Sí, uno trabaja para tener buena suerte, uno trabaja también para tener mala suerte, aunque nadie quiere reconocer que trabajan para tener mala suerte, comprende. Eh, y después de un momento que cuando vos haces el 100% de lo mejor que tenés vos para hacer, y queda en manos de Dios lo que va a suceder, ¿entendés? Pero vos tenés que tratar de que los tiempos se, vos lo, se produzcan, que se hagan, no es que te salgan de casualidad, eh, es como construir una casa. Vos tenés una idea que se construye la casa, la casa se hace, la construiste a la casa. No, no, no sé si soy claro, porque hay veces que todo se, se delega como, bueno, que sea como Dios quiera. No, si, traté de construir algo.
0: Es año nuevo, que el año que viene sea mejor. No, ¿qué va a hacer que el año nuevo sea mejor? Que vos hagas que el año nuevo sea mejor. No es que va a ser mejor porque es nuevo. Indudablemente. Si vos no te, te calentas, eh, las la posibilidades se limitan a que sea mejor.
1: Así que, y hay veces de que hay algunas situaciones que se dan, que aparentemente son malas. Hay veces que te va mal en un torneo y vos crees que eso fue malo. Y justamente gracias a ese torneo terminó saliendo campeón sudamericano, porque te permitió rever tantas cosas que es lo que te, te posicionó para, para salir campeón sudamericano. Si en lugar de haber sido catastrófico ese torneo hubiera sido más o menos, vos no, o el entrenador no hubiera agudizado determinados pensamientos para ponerlo más arriba. Y pues,
0: repito, esto podría dar para estar todo el día hablando. Creo que es una, creo que es una masterclass de lo que que de, 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 de entrenar. Pero el, si yo te hiciera, yo quiero que vos le hagas para, para el que venga a la siguiente entrevista una pregunta que vos quisieras que te conteste otra persona. ¿Qué pregunta le harías? La que vos quieras.
1: No, algo referido a la felicidad, digamos, algo, o, o a la paz, si realmente encuentra lo, lo que... Eh, espiritualmente está buscando en la actividad que está haciendo. Es decir, si realmente eh, el entrenamiento lo completa o, o lo deja satisfecho con, re, con relación a la felicidad y a la paz, ¿entendés? Porque vos para ser entrenador, yo te doy la respuesta, pero me gustaría saber qué es lo que piensa otro, porque termina siendo un indicador si es entrenador o no. Yo entrenando me realizo cobra sentido en mi existencia. ¿Entendés? Sí. Mi existencia tiene sentido porque entreno. Sí. Ahora, si yo estoy en mi casa, comiendo, millonario, con, con piletas y toda la historia que uno me diga, no sé si tiene algún sentido. ¿entendés? Yo me siento realizado entrenando, me siento útil entrenando, me siento feliz entrenando. Entonces, si esa felicidad y esa paz la encuentra haciendo lo que hace. La persona le venga, que te diga, ¿qué encontrás vos entrenando? Esa sería si te... la pregunta. Claro, ¿qué encontrás vos entrenando? Y el tipo te dice, y plata, oh, está todo bien, capo. Y si entendés, sí. O oh, reconocimiento, porque me dicen que soy un capo. ¿Quién te dice que es un capo? Digamos, la evaluación más cruda es la tuya. Si yo te puedo decir que vos sos un gran entrenador, y si vos te consideras que no sos un gran entrenador, digamos yo como entrenador la evaluación me la hago yo, que es cruz, yo que soy un decir, soy caperucita cuando te va eh. Bien. Bueno Bochi, muchísimas
0: gracias. Dale.